0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und wir stellen fest: drittens, das Ziel. Was ist das Ziel der großen Drangsal? Lass uns Vers 7 und 10 noch mal lesen. Da heißt es, wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird da das alles zu Ende gehen. Die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes, das ist Israel. Und dann heißt es, Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Nun, mit seinem Volk verfolgt Gott überwiegend zwei Ziele. Das eine Ziel ist, die Kraft seines Volkes soll pff, zerschmettert werden. Das physische Volk Gottes Israel ist immer noch im Unglauben. Und Gott will sie so sehr in die Enge führen, so sehr, dass sie mit dem Rücken an der Wand stehen, dass sie komplett kapitulieren. Und das tut Gott immer, wenn er errettet. Der Mensch soll erkennen, dass in ihm keine Kraft ist und dass alles nur aus Gott kommt. Es ist wie ein Liederdichter, es beschreibt, das Lied singen wir regelmäßig, das Lied »Alles ist bezahlt«, dort heißt es, »Der Retter sprach zu mir, in dir ist keine Kraft.« Das soll Israel erfahren am Ende der Tage, weil sie wissen es noch nicht. Sie sind sich dessen noch nicht bewusst. »Schau auf mich, vertraue mir, denn nur ich habe alle Macht.« alles ist bezahlt, Jesus starb für mich. Am Kreuz gab er sich für mich hin, nahm meine Schuld auf sich. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, Herr, ich weiß ganz genau, nur deine Macht allein kann wirksam mich befreien, macht neu mein Herz aus Stein. Gott errettet immer erst durch einen Bankrott. Erst wenn der Mensch erkannt hat, dass er nichts hat, nichts bieten kann, Gott nichts geben kann und kapituliert, die weiße Flagge hilft und sagt, ich ergebe mich, dann greift Gott ein und rettet. Wenn du gerettet bist, dann hast du das erfahren. In mir ist keine Kraft, nur deine Macht allein kann wegsam mich befreien. Wenn du nicht gerettet bist, dann musst du noch vor Gott kapitulieren. In Zacharia 13, Vers 8 und 9, dort heißt es, es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben, also von der Bevölkerung, der Israeliten. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutet, und will es prüfen, wie man Gold prüft, es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Das zweite Ziel, das Gott mit seinem Volk erreichen will, ist, er will sie läutern und reinigen. Nun wisst ihr, Feuer trennt immer die Schlacke von dem echten, Gold. Und diese Prüfungszeit, diese Drangsal, die wird zeigen, wer echt ist und wer unecht ist. Diese Prüfungszeit wird zeigen, wem sein eigenes Leben lieber ist wie Gott. Diese Prüfungszeit, sie wird den Weizen von der Spreu trennen. Das Volk Israel hat schon viele Drangsale durchlebt. Wenn wir nur an die Knechtschaft in Ägypten denken, da begann das Volk, erst überhaupt ein Volk zu werden, Erbarmungslose Sklaverei, herzzerreißende Gewalttätigkeit. Meine neugeborenen Jungen, die wurden umgebracht und in Nil geworfen. Wenn wir an die Raubzüge der Amalekiter denken, an die Unterdrückung der Philister. Wenn wir an die assyrische und babylonische Gefangenschaft denken, an Antiochus Epiphanes, an die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Wenn wir an die Ausrottung unter Stalin und Hitler denken. Diese Drangsal, die wird noch schlimmer sein. All das war noch nicht das Allerschlimmste. Offensichtlich muss Gott sein halsstarriges Volk noch fester anpacken, damit sie wirklich Buße tun. Damit sie Buße tun. Und darin wisst ihr, darin sehen wir zwei Dinge. Wir sehen die Liebe Gottes und wir sehen seine harte Züchtigung. Römer 11, Vers 22 formuliert es genauso. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Es ist tröstend, dass Gott gütig ist und dass er streng ist. Und wenn er streng ist, dann wissen wir, dass er gut ist und es gut meint. Erst diese Woche habe ich mit jemandem geredet und sie sagte, nun, die Züchtigung ist nicht vereinbar mit meinem Gottesbild. Aber hier sehen wir es, überall, und zwar, Gott greift manchmal sogar hart durch. Und in einer so ereignisvollen Zeit verfolgt Gott meistens mehrere Ziele. Und wir haben schon gesehen, ein anderes Ziel, das Gott mit der Drangsalszeit verfolgt, ist, dass er seinen Zorn, Zorn über die Menschheit ausgießt. Nun lasst uns sehen, wie lange dauert diese große Drangsal. Ähm, schlagt äh, zurück in Daniel 12, Vers 6 bis 7. Ähm, diese, diese beiden Verse, sie zeigen auf die Dauer der großen Drangsal. Viertens, die Dauer der großen Drangsal. Es das heißt dort, und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand. Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel empor und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Daniel, er sieht hier in dieser Vision zwei Männer. Der eine ist auf der einen Seite des Flusses, der andere auf der anderen Seite. Und einer stellt die Frage, wie lange dauern diese unerhörten Zustände? Er fragt nicht, wann wird das geschehen, weil das war schon bereits geklärt, sondern wie lange? Nun, wörtlich heißt es diese wunderlichen Zustände. Nun, warum weil sie, weil sie unfassbar sind, sie sind unerhört, sie sind unglaublich, unvorstellbar. Nun könnt ihr euch vorstellen, dass Daniel, jemand der schon in der Löwengrube war, vor ein, zwei Jahren, ähm, jemand der die Gefangenschaft, die Belagerung Nebukadnezar überlebt hat, dass er Schwierigkeiten einordnen kann und selbst für ihn, der wirklich Hartes durchlebt hat, ist das unvorstellbar, aber nicht nur für ihn, wisst ihr wer das sagt? Das sagt der Engel. Selbst für einen Engel ist das, was hier kommt, einfach un un unbeschreiblich, zu wunderlich, unvorstellbar, unerhört. Man, man kann es gar nicht glauben, wenn man es hört. Nun, und dann antwortet der in Leinen Gekleidete. Nun, dieser in Leinen Gekleidete, der ist uns bereits in Kapitel 10 begegnet. Und soweit wir wissen, können wir sagen, dass es aller Wahrscheinlichkeit Christus selbst ist. Und Christus selbst, er schwört bei dem, der ewig lebt, und er hebt seine Rechte und seine Linke zum Himmel empor. Das ist äußerst selten. Nun kaum sehen wir, wenn jemand schwört, kommt immer wieder vor im Alten Testament, dann hebt er seine Hand, seine Rechte oder seine Linke und schwört. Dass jemand beide Hände empor hebt, ist äußerst selten. Und es macht es so unumstößlich, diese Tatsache. Erstens, er schwört. Zweitens, bei wem schwört er? Bei dem, der ewig lebt. Drittens, er schwört mit beiden Händen. Und viertens, das ist der Sohn Gottes. Das ist so, als würde man viermal hintereinander wahrlich, wahrlich sagen. Ja, wir kennen das von Jesus. Er sagt immer zweimal, aber das ist, als würde man viermal sagen, das ist gewiss. Die Dauer ist eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind dreieinhalb Jahre. Nun, es gibt manche, leider manche Gläubige, äh, manche Gläubige, die lieben so allegorische Rätsel und und Spiele und Zahlen. Und ähm, offensichtlich war Mathe ihr Lieblingsfach. Und überall, wo sie nur können, wollen sie einen Code, einen versteckten Code hineinlesen. Und äh, hier insbesondere. Die Bibel, sie kennt keinen Code. Wenn Gott redet, dann will er klar, deutlich und unmissverständlich kommunizieren. Und Daniel, er... Er, er, er versteht einiges nicht und er fragt nochmal nach und der Engel antwortet ihm und in Vers 11, da antwortet der Engel, der Engel ihm noch einmal und er sagt, ähm, von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem der Ausfahrt und 1335 Tage erreicht nun wisst ihr, der Engel, er nennt die exakte Dauer noch einmal, aber in einer anderen Einheit. Vielleicht erinnert euch das an das Fach Mathematik zurück in eurer Schulklasse, wo ihr Kilogramm in Tonnen umrechnen musstet. Das geht ja noch. Das ist recht harmlos. Aber wenn ihr dann Stunden in Tage umrechnen, umwandeln musstet, dunkel in Erinnerung. Und wisst ihr, Genau das tut der Engel hier. Er sagt, es sind dreieinhalb Jahre. Und einfach, um das nochmal deutlich zu machen, nimmt er eine andere, ähm, äh, eine andere Einheit und sagt jetzt nicht Jahre, sondern Tage. Es sind 1290 Tage. Bei einem Monatszyklus von 30 Tagen. Wenn wir davon ausgehen, dann sind das 30 Tage länger. Warum, wissen wir nicht. Man kann nur darüber spekulieren. Und dann sagt der Engel... Wohl dem, der aushart und 1335 Tage erreicht. Nun, das sind noch einmal 45 Tage mehr. Warum? Nun, der Engel nennt uns leider keinen Grund. Wir wüssten es gerne. Aber, ich denke, es gibt einen Hinweis, weil der Engel sagt, wohl dem. ja, das, das, ja ihr, ihr kennt diesen Begriff. Glückselig, der Mensch. Ja, ähm, glücklich, der. Und im Alten Testament wird immer ein Gläubiger damit beschrieben. Psalm 32, jemand, der äh, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Äh, Psalm 2, jemand, der sich bei dem Herrn bägt und so weiter. Das heißt, es wird immer mit dem Reich Gottes in Bezug gebracht. Und es wäre möglich, dass ab diesem Zeitpunkt das tausendjährige Reich beginnt, die physische Herrschaft des Messias. Ja, 45 Tage Übergangszeit Ja, würden wir dann in der nächsten Predigt, das, das Millennium, uns ansehen. Ähm, es kann gut sein, dass da noch Gerichte stattfinden, ähm, dass die Welt vorbereitet wird, dass die Regierung gebildet wird und so weiter, aber, und dass es dann losgeht. Nun, auch wenn wir hier in unserem Abschnitt es mit der großen Drangsal zu tun haben, dann stellen wir fest, dass die Eigenschaften Gottes in der großen Drangsal und in der kleinen Drangsal in jeder Zeit die gleichen sind. In der großen Drangsal ist Gott derselbe wie in jeder kleinen Drangsal bei dir und bei mir, bei jedem Gläubigen, der durch Schwierigkeiten geht. Und ich möchte, dass du weißt, Gott bestimmt den Zeitpunkt, die Dauer und die Heftigkeit jeder Schwierigkeiten. Und es darf uns trösten und ermutigen. Und es soll das Vertrauen in unseren liebevollen und guten Herden festigen. In 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, Gott ist treu. Nun, was bedeutet es, dass Gott treu ist? Und er sagt, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott bestimmt Zeitpunkt, Dauer, Heftigkeit und sogar den Ausgang deiner Versuchung. Gott kennt dein Leiden. Und auch in deinem Leiden verfolgt Gott gewisse Ziele. Nun, ihr kennt vielleicht die Redewendung sieben auf einen Schlag. Kennt ihr die? Ja, meistens meinen wir, wir haben mit einem Schlag haben wir sieben Fliegen erwischt. Das ist eine besondere eine Errungenschaft. Mit einer Aktion haben wir pff, so viele Dinge erreicht in unserem Leben. Und wisst ihr, auf wen das überwiegend zutrifft, auf Gott? Er, er, Mit all dem, was er tut, kriegt er so viele Dinge geregelt und gebacken und erreicht so viele Ziele. Es könnte sein, dass Gott in deinem Leben mit Drangsal Sünde aufdeckt oder dich züchtigen will. Es kann sein auch, dass Gott dich läutern will. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass jede Drangsal läutert. Und das erleben wir momentan überall, selbst in diesen zwei Jahren. Nun, angesichts der großen Drangsal kann man unsere Zeit nicht wirklich Drangsal nennen, auch wenn viele drangsaliert werden oder ähm, es ist derart geschieht, aber ja, es ist nicht diese Drangsal. Und wir merken, dass diese diese Schwierigkeiten überall läutern. Überall hört man in ähm, Gemeinden, dass Gläubige nach der Pandemie gar nicht mehr zurückgekommen sind zur Gemeinde. Habt ihr das auch schon gehört? Gott läutert. Gott zeigt auf diese Schwierigkeiten, die heiß sind, die Hitze machen, die die Spreu vom Weizen trennen, die zeigen auf, wo das Herz ist. Und wenn dein Herz am Sonntagmorgen nicht an der Gemeinde ist, wenn dein Herz nicht beim Gottesdienst ist, wenn dein Herz nicht bei der Gemeinschaft der Gläubigen ist, wenn dein Herz nicht herkommt, um Gott anzubeten, nun, dann steht es schlimm um dich dann könnte es sein, dass du dich nicht nur geistlich erkältet hast, sondern es könnte ein Symptom sein, dass du geistlich tot bist. Ein anderes Ziel, das Gott vielleicht verfolgen könnte mit Bedrängnissen in deinem Leben, ist Bewährung. In der Bibelstunde gehen wir gerade Jakobus durch und Jakobus macht deutlich und sagt, freut euch, wenn Anfechtungen kommen, weil ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewegt. Es kann auch sein, dass Gott Leid und Drangsal in dein Leben hineinbringt, das hat gar nichts mit dir zu tun. Und es ergibt überhaupt keinen nachvollziehbaren Sinn, wie bei Hiob. Nun, bei Hiob, man könnte fast sagen, es war eine Schachpartie zwischen Gott und Satan. Es gab keinen konkreten Grund, dass Gott das Leid zuließ. Und dennoch verfolgte er ein Ziel in all dem Leid. Nun, lass uns weitergehen und... Wir wollen sehen, wie, wie sieht es aus mit Gläubigen in dieser großen Drangsalzzeit? Die Gläubigen, fünftens, in der großen Drangsalzeit. Und wir haben gesehen, dass die Gläubigen der Gemeinde, die sind nicht mehr da. Aber was uns die Offenbarung sagt, ähm, ist, dass in diesen dreieinhalb Jahren vor der großen Drangsal extrem viel evangelisiert wird. Die zwei Zeugen, die treten da auf. Das Evangelium wird der ganzen Welt verkündigt. Und offensichtlich kommen viele zum Glauben. Aber alle Stellen, die von dieser großen Drangsal sterben, machen deutlich, dass viele, viele, viele Gläubige den Märtyrertod sterben. Daniel 7, 21, die Antichrist wird Krieg führen mit den Heiligen und sie überwinden. Matthäus 24, 9, man wird euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern. Offenbarung 7, Vers 9 spricht von einer Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Und es wird gesagt, die kommen alle aus der Drangsal. Alle hingerichtet während der Drangsal. Nun, die Zahl der Märtyrer, die ist enorm. Offensichtlich kommen viele Heiden zum Glauben, aber es werden auch viele hingerichtet werden. Das Evangelium wird verkündet und laut Zacharia 13 bleiben von den Israeliten ein Drittel bis zur Ankunft des Messias am Leben. Nun, vielleicht gibt es auf der Welt ein paar Verstecke, wo sich Menschen verstecken. Wissen Sie es nicht, Offenbarung 12 sagt, dass Gott in der Wüste einen Platz für sein Volk hat. Wir hatten in der letzten Predigt über Daniel ähm, in Kapitel 11 gesehen, dass äh, Edom, Ammon und Moab dem Antichristen entkommen. Es ist nicht auf seinem Radar. Nun, warum? wissen wir nicht. Es waren die erbitterten Feinde, aber es waren auch die Verwandten der Israeliten, ja die Nachkommen von Esau, dem Bruder Jakobs, und es waren äh, die Nachkommen Lots, auch Verwandte. Nun vielleicht wird es geheime Orte und Verstecke geben. Vielleicht werden sich diese über welche Messenger auch immer unter Gläubigen herumsprechen. Und es war immer schon so, ob in der Zeit des im Zweiten Weltkrieg, ob im Kommunismus. Vielleicht gibt es auch weltweit Menschen wie Familie Corrie Boom, die Juden und dann später aber auch Christen in der Endzeit verstecken werden unter Lebensgefahr. Wir wissen nicht, aber es wird viele Märtyrer geben, aber einige werden auch überleben. Und dann heißt es, schaut euch Vers 4 an und dann äh, Vers 8 bis 10. Du aber, Daniel, Vers 4... Verschließe diese Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und dann sagt er noch einmal, Vers 8, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt, geläutert werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Nun, wenn man früher etwas schreibt und versiegelt, dann wird die Schriftrolle oder der Brief in der Regel zusammengerollt, dann kommt Wachs, heißes Wachs drüber, und dann der Siegelring, und ähm, das wird verschlossen und gesendet oder aufbewahrt. Aber das ist nicht hier gemeint, was was der Engel zu Daniel sagt, versiegeln. Ansonsten müssten alle, ansonsten müssen alle Seiten ähm, de, der die letzten drei Kapitel in unserer Bibel Blanco weiß sein und erst in der Zeit des Antichristen würde die Tinte sichtbar werden. Nein, das meint der Engel nicht. Das ist nicht unsichtbare Tinte, sondern wir sehen an anderen Stellen, er spricht davon, dass etwas verschlossen ist, beziehungsweise man liest es, aber man versteht es nicht, weil der Text versiegelt ist. Und der ganze Punkt, den Daniel, den der Engel hier zweimal deutlich macht, in Vers 4 und in Vers 9 ist, dieser ganze Abschnitt, er wird erst in der Endzeit vollständig und um viel, viel mehr verstanden werden. Der Engel sagt es zweimal. Nun, Frage, hat Daniel die Worte verstanden, die der Engel zu ihm geredet hat? Dieses ganze Kapitel, diese drei Kapitel. Oh ja, es war jetzt nicht chinesisch und spanisch, sondern er hat wahrscheinlich aramäisch geredet ähm, oder hebräisch ähm, mit ihm. Genauso wie wir die Worte lesen und sie verstehen. Und Daniel verstand einige Dinge nicht. Das heißt, wir sollten immer, immer mit einer gewissen ähm, Demut an die Texte herangehen, nie anmaßen, alles zu verstehen. Und dann sagt der Engel, viele werden forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das heißt, in der großen Drangsal, das heißt, wenn es losgeht, wenn die Menschen merken, sie sitzen hier drin, dann werden sie forschen. Sie werden diesen Abschnitt lesen. Sie werden ähm, Matthäus 24 lesen. Sie werden Thessalonicher lesen. Sie werden die Offenbarung lesen. Sie werden die Schrift mit der Schrift vergleichen. Sie werden die Schrift mit ihren Umständen vergleichen. Und sie werden so viel mehr. Verstehen, die Erkenntnis wird zunehmen. Aber wisst ihr, Gott gibt diese Offenbarung, damit Gläubige in der Endzeit wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Nun offensichtlich, was gibt es in der Endzeit nicht mehr? Inspirierte Offenbarung, sonst müsste Gott es nicht hier schon niederschreiben und auch nicht in der Offenbarung. Offensichtlich ist. Die Inspiration, das Geben der abschließenden göttlichen Offenbarung mit Offenbarung abgeschlossen. Sonst würde Gott da einfach ein paar Visionen schenken. Und wir sehen, das ist das Wesensmerkmal Gottes. Gott will, dass seine Kinder weise sind, wie sie sich in Bedrängnissen zu verhalten haben. Und das tut Gott nicht nur mit der großen Bedrängnis, er tut es auch mit den kleinen Bedrängnissen in deinem und in meinem Leben. Wenn dir Weisheit mangelt, sagt Jakobus, dann bitte Gott, der gerne gibt. Nun wollen wir noch Daniel Kapitel 12, Vers 10 uns anschauen und uns ansehen, was ist mit den Ungläubigen in der großen Drangsal? Was geschieht mit den Ungläubigen in der großen Drangsal? Daniel 12, Vers 10, und es das heißt dort, die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Und das sind ernste Worte. Die Gottlosen, die werden in ihrer Gottlosigkeit noch zunehmen. Jesus macht deutlich, die Liebe wird erkalten. Und wenn du denkst, das Dritte Reich war schlimm, die Drangsal wird schlimmer. Wenn du denkst, der Kommunismus war schlimm, die Drangsal wird schlimmer. Vielleicht fragst du dich, wie konnten Menschen damals nur so schlimm sein und zu Bestien werden? Vielleicht denkst du, wie konnten sie ihre engsten Verwandten verraten? Aber weißt du, wenn genügend Druck von außen kommt, wenn die Gehirnwäsche auf allen Kanälen immer nur dasselbe wiederholt, dann ist es kein Problem, dass jeder Mensch dahin kommt. Die meisten dachten, das, was sie tun, ist richtig. Ich war überrascht, die Statistik zu sehen, 1933, dass bei der unfreien Wahl im November Hitler gewählt wurde mit 93,5%. Prozent. Das Erschreckende ist, die Meinung der ganzen Bevölkerung war offensichtlich schon so stark geprägt, dass alle dachten, es ist richtig. Offensichtlich war es nicht richtig. Wie schlimm die gesellschaftlichen Zustände auch sein mögen. Es wird schlimmer wie Nordkorea. Das, was kommt, wird schlimmer. Wenn schon Historiker sagten, das dritte Reich kann wieder passieren. Und die Bibel sagt, es wird ganz sicher noch schlimmer werden. Wir wissen nicht, wann aber wir wissen, dass der Mensch sich nicht gebessert hat. Die Sünde ist gleich geblieben. Der Fortschritt, die Bildung, die Aufklärung, die Geschichte aufarbeiten, die Besuche in Konzentrationslager sind immer noch kein Heilmittel für die Sünde. Es gibt nur ein einziges Heilmittel. Und das ist Christus selbst. Wenn er ein neues Leben schenkt, wenn er die Sünde aus unserem Herzen herausreißt, es wird schlimmer, wie jedes Szenario, das man sich vorstellen kann. Nun aber, wie es schon immer der Fall war, Brot und Spiele hat den verlorenen Menschen meistens bei Laune gehalten und seine Sinne betäubt. Und genau das ist der Punkt, den Paulus anspricht. Und das ist, was Vers 10 sagt. Kein Gottloser wird es verstehen. Versteht ihr das? Man wird die Wahrheit nicht erkennen, man wird die Wahrheit nicht verstehen. Sie werden nicht merken, dass sie verführt werden und andere verführen. Sie denken, das, was sie tun, ist richtig. Warum? Ohne eine absolute Wahrheit ist jeder Mensch ein Spielball der Wellen, der Ideologien, der Meinungen. Und wenn du nicht gerettet bist, dann kann es sein, dass du durch diese Zeit hindurchgehst, und du solltest wissen, was auf dich wartet. Nun sollst du dir Angst machen. Gott macht niemandem Angst. Er sagt nur die Fakten. Er nennt nur die Zeit, die kommen wird. Die bittere Realität. Und offensichtlich ist es so schlimm, dass selbst ein Engel geschockt ist und das unvorstellbar, uner, unerhört nennt. Ein fürchte dich nicht, sagt Gott nur seinen Kindern. Und wenn du Angst hast, ist es richtig so. Aber nicht, wenn du sein Kind bist. Weil seinen Kindern sagt Gott immer, fürchte dich nicht. Wenn du nicht gerettet bist, dann wirst du die Wahrheit nicht verstehen. Weil du kein Fundament hast. Du hast keine Wahrheit. Deine Wahrheit, sie richtet sich wie eine Fahne nach dem Wind. Heute so, morgen so. Die Bibel sagt, dass das Evangelium bei dir verhüllt ist. Verblendet. Wie bei allen, die verloren gehen. Nun, wenn du heute hier bist und du bist nicht gerettet, dann hat der Gott dieser Welt deine Sinne verblendet, damit du Christus nicht liebst, damit du Christus nicht wertschätzt, dass du Christus nicht nachfolgst und dass du nicht zu Christus kommst. Er ist der Einzige, der dich vor dem kommenden Zorn Gottes retten kann. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Er ist zu rein, er ist zu heilig. Er wird deine Sünde nicht unter den Teppich kehren und sie durchgehen lassen. Aber bei Christus findest du Errettung. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und bei ihm finden wir Vergebung der Schuld. Nun, was nun, denkst du vielleicht? Vielleicht denkst du, oh, die größte Drangsal steht bevor. Egal, ich genieße den Moment. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt kommt. Und die Bibel hat sich noch nie geirrt. Jede Prophetie die trifft zu. Aber diese Art und Weise nennt man auch äh, Kopf-in-den-Sand-Methode. Wenn du nicht gerettet bist, dann hast du dich schon daran gewöhnt, dass Gottes Wort zu dir spricht und an deinem inneren Panzer abprallt. Du schiebst es auf, dich mit schwierigen Themen, mit Gott und mit Sünde auseinanderzusetzen. Du hast dich gewöhnt, Gottes Wort zu hören, es zur Kenntnis zu nehmen, es in deinem Gehirn zu archivieren und uh, irgendwann später noch erledigen und du gehst weiter. Aber wisst ihr, auch als Gläubigen können, kann uns das passieren. Und das nennt man die Hiskia-Methode, Hiskia-Methode. Nun, Hiskia erhörte eine Ankündigung der Gefangenschaft. Und wisst ihr, was er sagt? Ich war erschüttert, als ich es gelesen habe. Er hört, was dass die babylonische Gefangenschaft kommt und er sagt, das Wort des Herrn ist gut, denn zu meinen Lebzeiten wird noch Friede und Sicherheit sein. Nun, Hiskia war gläubig und wir werden ihn im Himmel wiedersehen, aber sein Handeln war in keinerlei Weise gut zu heißen. Er war gekennzeichnet von Passivität, von Resignation, von Fatalismus. Oh, es kommt, egal. Hauptsache nicht zu meiner Zeit. Und bei ihm hatte sich unter anderem in der Kindererziehung niedergeschlagen, diese Passivität. Ah, oh, es kommt, aber noch nicht zu meiner Zeit. Sein Sohn Manasse, er wurde der gottloseste aller Könige, den es je gab in ganz Juda. Nun, vielleicht lässt du dich in dem einen oder anderen Bereich gehen. Einfach jede Schranke von dir weisen, weil die Sprungfeder deiner geistlichen Disziplin Ermüdungserscheinungen bekommen hat. Ich möchte mit Römer 13 schließen, wo Paulus genau davon spricht, von Zeiten, die wir einschätzen müssen. In Römer 13, Vers 11 bis 14, da sagt er, und dieses... Sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen? Also er sagt: Hey, alle, an die ich geschrieben habe, die Römer, die Gemeinde in Rom, wir verstehen die Zeiten. Uh, okay, also manchmal wünschten wir uns, wir würden sie mehr verstehen. Aber er sagt, was genau? Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. In anderen Worten, der Wecker hat geklingelt. Es ist Zeit aufzustehen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als wir gläubig wurden. Das heißt, wir sind jetzt unserer der Wiederkunft Christi näher, als wir gläubig wurden. Und Paulus wusste nicht, dass er stirbt. Er wusste nicht, dass es noch eine Weile dauern wird. Aber du und ich, wir sind der Wiederkunft Christi näher, als wir gläubig wurden. Und dann sagt er, Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Ja, er gebraucht diese Metapher. Ja, Alle, die, die schlafen, die schlafen bei Nacht, die Ungläubigen sind, Menschen der Finsternis, aber wir nicht. Und dann sagt er so, lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Unter anderem, Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelage, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Angesichts der Tatsache, dass die größte Drangsal bevorsteht. Und wenn du gläubig bist, darfst du guter Gewissheit sein, dass du nicht hindurchgehst. Wenn du nicht gläubig bist, dann zieh dich warm an, weil du weißt nicht, ob es nicht zu Lebzeiten kommen wird. Angesichts dieser Tatsache, angesichts dessen, dass die Nacht vorgerückt ist, wollen wir in Heiligung voranlegen, vorangehen. Wir wollen Christus mehr lieben. Wir wollen mit Freude ihm dienen. Unser himmlischer Wecker, er hat schon geklingelt. Und die meisten haben ihn gehört und sind wach geworden. Und das wollen wir tun. Wir wollen Gott loben. In dem Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, komm und lobe den Herrn, meine Seele, da hieß es, dann haben wir gesungen, bete den König an. Warum? Weil er liebt so sehr. Du liebst so sehr, vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. Zehntausend Gründe gibst du mir dafür. Lass uns aufstehen, wir wollen gemeinsam beten und singen dann noch ein gemeinsames Lied. Hey Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und das Kapitel in Daniel 12, Herr, du willst, dass deine Kinder vorbereitet werden, dass sie in Weisheit wandeln, angesichts dessen, dass große Bedrängnisse kommen. Herr, du hast uns aufgezeigt, dass die größte Bedrängnis der Menschheit bevorsteht. Aber du legst die Grenzen fest, die Dauer, die Heftigkeit und das Ende. Danke, Herr, dass wir bei dir Zuversicht und Trost finden. Und wir wollen dich, den großen König, anbeten. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.